0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Europa, Metallvorhang runter, Toilette zu. Was für ein Empfang. Wenn man die Schalter schließt, nehmen noch weniger Leute den Zug. Dabei wollen wir doch erreichen, dass unsere dünn besiedelte Gegend attraktiv ist und Menschen anlockt.
2: Auch in Frankreich gibt es Klagen über die Bahn. Die staatliche französische Eisenbahngesellschaft SNCF habe vor allem die ländlichen Regionen vernachlässigt und an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeigeplant, sagt etwa eine Bürgermeisterin im Departement Cantal. Später als die meisten europäischen Länder wird nun auch Frankreich den inländischen Schienenpersonenverkehr für den Wettbewerb öffnen. Zur allgemeinen Überraschung zieht das Ende des SNCF-Monopols nicht nur große internationale Zuggesellschaften an, sondern auch Bürgergenossenschaften und private Unternehmer.
3: Wir
2: sind zu dritt. Meine Geschäftspartnerinnen heißen Gian und
4: Claire. Unsere Firma soll das Hochgeschwindigkeitsnetz in Frankreich umkrempeln. Wir alle brauchen Züge ohne Schnickschnack, die billig, praktisch und sicher sind. Hauptsache, sie ermöglichen es, jederzeit zur Arbeit zu fahren.
2: Neue Züge braucht das Land. Frankreichs Staatsbahn bekommt Konkurrenz. Unsere Reporterin Bettina Kapps hat mit Fahrgästen und mit Visionären gesprochen und ist dafür einmal quer durchs Land gereist, natürlich mit der Bahn. Willkommen zu den Gesichtern Europas. Am Mikrofon begrüßt sie Simonetta Dibbern. Ce train qui en cachet un autre
4: Et si ce soir je suis des nôtres Aussi vrai que tu le redoutes Que ma chanson lève le doute Et que ton cœur
5: s'amuse en route
6: Clermont-Ferrand, Punkt 13.03, verlässt der Regionalzug nach Béziers, die Hauptstadt der Auvergne. Die Durchsage der Schaffnerin will schier kein Ende nehmen. Nicht einmal 400 Kilometer, aber 20 Haltestellen und 48 Tunnel. Die Reise bis zur Endstation kurz vor dem Mittelmeer zieht sich sechseinhalb Stunden hin. Einmal täglich fährt die SNCF auf dieser abgelegenen Strecke durch das französische Zentralmassiv. Etwa zwei Dutzend Passagiere verteilen sich im Großraumwagen. Suzanne Pontier wählt einen Fensterplatz. Ich nehme diesen Zug seit mehr
1: als 25 Jahren. Zwischendurch gab es sehr lange Phasen, in denen er durch Busse ersetzt
6: wurde, zuletzt noch vor ein, zwei Jahren.
1: Wahrscheinlich ist die Verbindung nicht mehr rentabel, aber jetzt kommt Zugfahren offenbar neu in Mode. Ob sie ihn deshalb wieder
6: einsetzen? Suzanne Pontier ist auf dem Weg zu ihrem Bruder in der Lozère, so heißt das bevölkerungsärmste Departement von Frankreich. Den Ersatzbus mag sie gar nicht, weil er auf den Bergstraßen oft schlecht wird. Dann, äh, eine, eine Außerdem wird es mit der Bahn eine echte Reise. Auf
1: dieser Strecke hat man eine wunderbare Aussicht. <lacht>
5: A la fenêtre du train je prends l'air comme un petit chien aussi bien
2: Französische Wüste oder Diagonale der Leere, so haben Geografen das breite Band getauft, das sich von Nordosten bis Südwesten quer durch Frankreich zieht, weil diese Gegenden besonders dünn besiedelt sind. Dazu gehören auch die Departements Cantal, Aveyron und Lozère. In der landschaftlich reizvollen Gegend Aubrac, im teils schwer zugänglichen Zentralmassiv, wurde schon im 19. Jahrhundert eine Trasse angelegt. Der Train de l'Aubrac ist ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der die SNCF für einen schützenden Staat stand und auch in abgelegenen Dörfern Züge halten ließ. Rentabel sind diese Strecken durch die ländlichen Regionen meist nicht. Bahnhöfe wurden geschlossen, Schienen nicht gewartet. Doch auch in der Provinz wünschen sich viele Menschen Zugverbindungen, auch für den Güterverkehr.
6: kap de ist ein Städtchen am Ufer des Lot. Eine breite Gleisanlage zeugt davon, dass der Ort früher ein wichtiger Umschlagbahnhof war. Charles-Henriot guckt sich nicht einmal um, bevor er die Trasse überquert.
7: Wir haben hier ein gutes Dutzend Gleise, ihr Zustand ist schlecht. Die SNCF hat zwei Gleise eigens für Railcop instand gesetzt, die anderen sind außer Betrieb.
6: Railcop, so heißt eine gemeinnützige Genossenschaft für Bahnverkehr, die stillgelegte Linien beleben will, angefangen beim Güterverkehr. Seit November 2021 betreibt sie ihre erste Strecke von Cap de Nagar nach saint jory dem großen Eisenbahnknotenpunkt von Toulouse. Charles-Andrieu sorgt dafür, dass der Betrieb reibungslos läuft. Früher hat der 29-jährige Ingenieur für die staatliche SNCF gearbeitet.
7: Es kommt nicht oft vor, dass man dazu beitragen kann, ein Eisenbahnunternehmen aufzubauen, noch dazu eins, das so innovativ ist. Ich habe mir gesagt, jetzt oder nie. Natürlich kann es am Ende auch schief gehen, aber das Wagnis gehe ich ein.
6: Rot-braun lackierte Fahrgestelle, silbergraue Plan. Zwei Güterzüge stehen auf den Schienen. Ihre 16 Waggons sehen aus wie neu. Sind sie aber nicht. Railcop hat ausrangiertes Material der SNCF gekauft und recycelt. Zwei Lokomotiven wurden gemietet, eine ist angekuppelt. Die schönen Planen verbergen, dass alle Waggons leer sind. Bisher hätten sie nur einige Paletten mit Nahrungsmitteln befördert und ganz wenige Baumaterialien. Es brauche halt Zeit, die eingefleischten Gewohnheiten der Betriebe zu ändern. Unabhängig von der Auftragslage, die Laufwerke und Bremsen der Züge sollen regelmäßig in Gang gehalten werden. Deshalb klettert auch heute wieder ein Lokführer mit oranger Signalweste und Provianttasche in die Fahrerkabine. Nicolas Resson hat zuvor Güterzüge zwischen Paris und Marseille gelenkt. Seine neue Strecke sei nur 150 Kilometer lang, aber technisch anspruchsvoll und landschaftlich besonders schön. Auch Resson begeistert sich für das, wie er sagt, menschliche und berufliche
7: Abenteuer. Eine neue Firma, da ist jeder Einzelne wichtig und kann mitreden. Der traditionelle Güterverkehr konzentriert sich vor allem auf lange Verbindungen. Wir aber machen lokale Angebote. Wir wollen dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, indem
0: wir den örtlichen Lkw-Verkehr verringern.
6: Zehn Kilometer von Cap de Nagar entfernt liegt die mittelalterliche Stadt Fijac, wo die Genossenschaft ihren Firmensitz hat. Durch verglaste Wände und offenstehende Türen sieht man überwiegend sehr junge Leute vor ihren Bildschirmen sitzen. In einem der Büros arbeitet ein etwas älterer Mann. Jeans, weißes Hemd, helles Sakko und ein großer Sticker mit der Aufschrift Reilkop am Revers. Nicolas de Bezieux, 41, ist Erfinder, Gründer und Direktor der Kooperative.
3: Unser Vorhaben hat einen industriellen
0: und einen politischen Aspekt. Die Eisenbahn ist ein Pfeiler des ökologischen Wandels und sie trägt zur Raumplanung bei. Ich finde es wichtig, dass sich die Menschen mit diesem Thema beschäftigen.
6: Eine Bürgerbahn, das gab es zumindest in Frankreich noch nie. In seinem vorherigen Berufsleben hat Debesieux als Experte in Sachen Klimapolitik gearbeitet, für die französische Regierung und bei der Europäischen Union. Aber die Fortschritte gingen ihm zu langsam. Der studierte Ingenieur nahm eine Auszeit, zog sich in sein Landhaus unweit von Fijac zurück und dachte nach. Als er bei einem Dorffest Eisenbahner kennenlernte, kam ihm die Idee.
3: eine Infrastruktur in France, die
0: in Frankreich haben wir ein beträchtliches Schienennetz, aber es liegt brach. Wir müssen nichts erfinden und nichts konstruieren. Die Frage lautet: Wie bringen wir die Bahn in die vernachlässigten Landstriche zurück?
3: 2019
6: gründeten Nicolas Debesieux und erste Anteilseigner die Kooperative. Schon zwei Jahre später feierten sie den Beginn des Güterverkehrs. Mittlerweile ist Railcop mit über 12.000 Anteilseignern die zweitgrößte Genossenschaft in Frankreich. Kommunen und Gebietskörperschaften, eine französische Region sowie Finanz- und Technikpartner haben auch investiert. Aber Bezieux will mehr als Geld. Die Teilhaber sollen ihre Ideen einbringen. Er spricht von Co-Konstruktion und kollektiver Intelligenz.
3: On a un eine Gruppe
0: von etwa 60 Anteilseignern hat überlegt, welche Strecken geeignet wären. Unter ihnen sind Bahnexperten, Statistiker, Geografen, aber auch Leute ohne Vorkenntnisse. Gemeinsam haben sie etwa 40 mögliche Verbindungen untersucht, konkrete Kriterien entwickelt und dann die vorrangigen Linien ausgewählt.
6: Das Ergebnis hängt hinter ihm an der Wand. Eine Frankreich-Karte mit zehn farbigen Trassen, wie bei einem Metroplan, aber keine einzige führt nach Paris. Die erste Regionalstrecke, die Railcop nun verwirklichen will, soll Bordeaux im Westen mit Lyon im Osten verbinden. Die SNCF hat diese Linie vor acht Jahren vom Fahrplan gestrichen. Doch wie kann Railcop Gewinne einfahren, wenn die Strecke für die Staatsbahn unrentabel ist?
3: La SNCF, une entreprise industrielle. Die
0: SNCF ist ein riesiger Industriebetrieb. Sie kann 15.000 Züge am Tag rollen lassen, aber nicht kleinteiliges Handwerk betreiben. Wir hingegen wollen uns genau darauf spezialisieren. Außerdem zielen wir nicht auf große Gewinne ab. Wir müssen gerade so viel erwirtschaften, dass wir diese gemeinnützige Aufgabe ohne Subventionen erfüllen können. Wir gehen also auf tragfähige Märkte, die nur wenig abwerfen. So etwas wie der TGV
3: interessiert.
6: Aber es gibt Schwierigkeiten. Gebrauchte Schienenfahrzeuge sind rar. Railcop hat landesweit nur 28 ausgemusterte Personenwagen der SNCF ausfindig gemacht. Die Genossenschaft hat nun zwei davon gekauft und zur Revision gebracht, um zu erfahren, in welchem Zustand sie sind. Und auch, um den Banken präzise Informationen zu liefern. Denn das neuartige Geschäftsmodell verunsichert die Kreditgeber. Dank der großen Bürgerbeteiligung hat die Kooperative 7 Millionen Euro an Kapital aufgebracht. Aber sie braucht viermal so viel, damit der erste Regionalzug starten kann. Debesieux hat das Datum schon zweimal verschoben. Jetzt nennt er gar keinen Termin mehr. Das jedoch sei kein Zeichen für Unsicherheit, sondern … Für zunehmende Professionalität. Seine größte Sorge liegt anderswo.
3: Ob die
0: SNCF die Infrastruktur, auf der wir fahren wollen, auch dauerhaft unterhalten kann. Und genau deshalb ist Railcop essentiell. Wenn unsere Züge morgen im Einsatz sind und die Reisenden kommen, kann niemand mehr behaupten, diese Linien seien nutzlos. Railcop
3: will den Bedarf nachweisen.
6: zurück in Cap de Nagar, wo gerade der Güterzug nach Toulouse abfährt. Ein Mann mit Schiebermütze und graubiliertem Kinnbart blickt den roten Schlusslichtern hinterher. Dominique Boucher, ehemals Weichensteller und Lokführer bei der SNCF, hat zu diesem Erfolg beigetragen.
7: Ich habe einen Anteil gekauft für 100 Euro, meine Frau und mein Sohn auch. Jetzt will ich meiner Enkelin einen schenken, anstelle von Plüschtieren.
8: Jeder Teilhaber
7: hat genau eine Stimme. Anders als beim Aktienmarkt kann also niemand die Kontrolle übernehmen.
1: 32
6: Jahre ist es nun schon her, dass die SNCF den Güterverkehr in Cap de eingestellt hat. Als am 15. November 2021 der erste railcorp güterzug aus Toulouse angerollt kam, habe sein Herz höher geschlagen. Aber der rasche Anfangserfolg der Kooperative hat hohe Erwartungen geweckt. Boucher fürchtet nun, dass die Probleme beim Personenverkehr den Elan bremsen könnten, dass die Personalkosten das Kapital auffressen und dass die Anteile fortan weniger Abnehmer finden. Dennoch.
9: Die
7: Hoffnung überwiegt. Sie werden es schaffen, sie müssen es schaffen, bei all der Kraft und Energie, die sie da reingesteckt haben. Solch ein schönes, großes Projekt, Railcop, könnte viele Gegenden neu beleben. Denn eins steht fest, die alte SNCF wird es nie wieder geben. Das ist vorbei. Wir müssen etwas ganz Neues entwickeln.
9: C'est le CF unifié qu'il y a eu
7: par le passé, c'est fini quoi. Euh... Donc il faut passer à autre chose, c'est tout. Hein.
6: Die Berge der Auvergne haben wir hinter uns gelassen. Der Zug fädelt sich in ein Flusstal ein. Lebhaft strömend schlängelt sich der Allier durch die Hügellandschaft. Auf einem waldigen Hang eine Gruppe von grauen Natursteinhäusern. Ein kurzer Blick auf eine Burg, dann wieder ein Tunnel. Rechter Hand taucht die Bergkette des Grontal auf. Die Reisenden lesen, arbeiten, schlafen oder gucken aus dem Fenster. Bis nach anderthalb Stunden wieder die Stimme der Schaffnerin ertönt. Im Ort Nussarg müssen alle Fahrgäste aussteigen und den Zug wechseln. Der Grund? Bisher verlief die Reise durch die Region Auvergne-Rhône-Alpes, wo die SNCF mit Dieselantrieb fährt. Ab jetzt geht es durch Okzitanien, hier fährt die Bahn mit Oberleitung. Der Elektrozug wartet auf dem Nachbargleis. Der nächste Halt heißt Saint-Flour. Von Weitem schon sieht man einen Hügel mit einer Kathedrale aus schwarzem Basalt. Über den Türmen kreist ein Milan. Das ist die Oberstadt. Der Bahnhof liegt in der Unterstadt. Dort erwartet mich Patricia Roches. Kurze Haare, Röhrenjeans und Stiefeletten. Die lebhafte Frau ist Bürgermeisterin in einem Nachbardorf, wo es zwar noch einen alten Bahnhof, aber schon ewig keinen Zug mehr gibt. Für Roches steht fest, die Landbewohner haben Anspruch auf ebenso gute Dienstleistungen wie die Städter, vor allem in Sachen Mobilität. Deshalb ist sie auch Vorsitzende eines Vereins, der die alte Zuglinie durch das Zentralmassiv dauerhaft retten und beleben will.
1: Jahr für Jahr
6: wird der Service schlechter. Früher
1: fuhr der Aubrac-Zug in einem Stück von Béziers bis nach Paris mit Zweikraftantrieb. Die Menschen hier waren gen Süden ans Meer angebunden und gen Norden direkt an die Hauptstadt. Jetzt müssen wir schon zweimal umsteigen, in Nîmes und in Clermont-Ferrand.
6: Roches wünscht sich nicht nur eine, sondern sechs Verbindungen pro Tag. Erst dann sei der Zug wirklich attraktiv. Der Bahnhof liegt verlassen da. Die Schalterhalle ist vergittert. Für die Fahrgäste wurde ein Durchgang abgetrennt. Zwei Stühle, Anzeigetafel, Ticketautomat. Personal gibt es hier schon lange nicht mehr.
1: Metallvorhang runter, Toilette zu. Was für ein Empfang. Wenn man die Schalter schließt, nehmen noch weniger Leute den Zug. Dabei wollen wir doch erreichen, dass unsere dünn besiedelte Gegend attraktiv ist und Menschen anlockt. Mit
6: solch einem Bahnhof bin ich ganz und gar nicht einverstanden. Auf dem Bahnsteig stapeln sich ausgediente Schwellen. Ein rot-weißes Absperrband warnt vor einer brüchigen Bordsteinkante. An vielen Stellen sprießt Unkraut. Manchmal habe sie das Gefühl, Saint-Flour liege fernab der Zivilisation, sagt Roches. So auch im vergangenen Winter. Die Linie wurde wieder mit Ersatzbussen betrieben. Wegen heftiger Schneefälle hatte der Präfekt den Busverkehr vorübergehend verboten. Aber niemand kam auf die Idee, die Reisenden zu informieren. In Saint-Flour haben einige Ortsfremde vergeblich auf ihre Anschlüsse gewartet. Im November, als der Zug nach einjähriger Reparatur endlich wieder fuhr, hat Patricia Roches ein Fest organisiert. 400 Menschen hätten sich auf dem Bahnsteig von saint -Flour versammelt. Viele seien mit einem eigens eingesetzten Zug
1: vom Ausfall zur Abschaffung ist es nur ein kleiner Schritt. Die Region Auvergne-Rhône-Alpes hat schon mal erwogen, den Obrackzug nur noch im Sommer einzusetzen. Für die Touristen also und nicht mehr als Dienstleistung für die Bevölkerung. So als ob wir ein Indianerreservat wären, das man in den Ferien besichtigen kann.
6: Ein Blick auf die Uhr. Die Sitzung des Gemeindeverbunds beginnt. Bevor sie aufbricht, zieht die Bürgermeisterin ihr Handy hervor und zeigt das Foto einer großen Eisenbahnbrücke mit elegantem Bogen und luftigen Streben aus orangefarbenem Stahl. Das Garabi-Viadukt aus der Werkstatt von Gustav Eifel schwingt sich hinter Saint-Flour über eine Schlucht. Die
1: Brücke wurde von 1880 bis 1884 gebaut. Sie allein zeigt, wie außergewöhnlich diese Linie in unserer zerklüfteten Berglandschaft ist. Die Ingenieure mussten sehr kreativ sein, um die Strecke so flach und gerade wie möglich zu gestalten. Für die Menschen im Zentralmassiv war es die erste schnelle Verbindung mit der Außenwelt. Die Züge konnten damals schon 50 Stundenkilometer fahren. Die Kommunikation hat eine große Höhe, 50 kmh. Das hat diese Öffnung. Au-dessus des Voskans
5: Gließe des Voyage, voyage It...
2: Stillgelegte Bahnhöfe gibt es überall in Frankreich. Es fehlt an Geld und Personal. Jahrelang hat die SNCF an ihrem alternden Regionalnetz gespart, den sogenannten Linien zur Feinerschließung des Territoriums. Das heutige Schienennetz ist vorrangig auf Großstädte, vor allem auf die Achse Paris-Provinz ausgerichtet. Zwar wohnen 90 Prozent aller Franzosen weniger als zehn Kilometer von einem Bahnhof entfernt, doch ein Drittel der bestehenden Bahnhöfe wird nicht mehr angefahren. Auch das soll sich ändern, wünschen sich Menschen in den abgelegenen Regionen, auch im Osten, in den Vogesen.
6: Ein altes Bauernhaus auf einer Anhöhe über dem Städtchen Gérard -Mey. Robert Freyon trinkt Kaffee und liest die Lokalzeitung Vosche Matin. Der rüstige Mann, 80 Jahre alt, ist Vorsitzender eines Vereins, der die Rückkehr des Zugs in die Vogesenstadt durchsetzen will.
9: Die SNCF hat die Verbindung schon
10: 1988 eingestellt. Damals war das Auto, das Verkehrsmittel schlechthin. Heute wünschen sich viele Leute und vor allem die Jüngeren die Bahn zurück, weil sie billiger und ökologischer ist. Aber wenn wir einen Zug nehmen wollen, müssen wir erst mit dem Auto oder Bus bis in die Städte Épinal oder saint
9: Sandier fahren.
6: Der eine Bahnhof liegt 40 Kilometer, der andere 30 Kilometer und zwei Bergpässe weit entfernt. Aber auch dort, im Umland, fallen die Regionalzüge oft aus. Friand tippt auf einen Artikel in seiner
9: Zeitung.
10: Da kündigen sie schon wieder Bauarbeiten an, diesmal auf der Linie zwischen Epinal und Nancy, der wichtigsten Stadt in Lothringen. Drei Monate lang müssen die Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen. Ist der Rhythmus erstmal unterbrochen, dauert es, bis die Kundenzahlen danach wieder steigen. Und später heißt es, die Strecke ist unrentabel.
6: Der Grund für die vielen Reparaturarbeiten, Frankreich hat sein regionales Schienennetz über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt. Paris hatte vor allem das milliardenschwere Defizit der Staatsbahn im Visier. 2018 sorgte ein Auftragsbericht für Schlagzeilen. Die Experten kamen zu dem Schluss, dass sich der Staat von 9000 Kilometern kleinen und unrentablen Eisenbahnlinien zurückziehen und deren Schicksal den Regionen überlassen sollte. Im selben Jahr stellte die SNCF auch die 60 Kilometer lange Vogesenstrecke zwischen Saint-Dié und Épinal ein. Die Trasse war überaltert, ein Tunnel gar einsturzgefährdet. Aber wenig später sorgten die Proteste der sogenannten Gelbwesten dafür, dass das Thema Mobilität zentrale Bedeutung bekam. Und bei einem Besuch in den Vogesen versprach Staatschef Macron eine rasche Instandsetzung der Linie. Die SNCF musste liefern. Seit Dezember 2021 zirkuliert der Zug zwischen Epinal und saint dié daher wieder. Seither wird die Verbindung auch Macron-Strecke genannt. Sie gilt als Beweis für einen Wendepunkt in der staatlichen Verkehrspolitik. Robert Friand aber will mehr.
9: Jetzt
10: müssen sie die Abzweigung nach Gérame auch noch reparieren. Es geht um 16 Kilometer, eingleisig. Das wird wohl möglich sein. Dadurch wären Epinal, saint und Jéramé über die Schiene verbunden. Ein Gebiet mit 90.000 Einwohnern, das zwei Millionen Besucher pro Jahr empfängt. Davon eine Million allein in Jéramé.
6: Genug Kaffee getrunken. Freyon will zeigen, warum Jéramé so viele Urlauber anzieht und auch deshalb eine Zugverbindung dringend nötig wäre. Der stattliche Mann mit dem buschigen, weißen Schnurrbart läuft durch die kleine Innenstadt, vorbei an Hotels, Restaurants und Läden mit Tisch- und Bettwäsche, der Spezialität des Ortes. Nach wenigen Schritten gelangt er an einen großen See. Er liegt eingebettet zwischen bewaldeten Bergen. In der Höhe erkennt man Lüfte und Skipisten. Am Ufer wird die Sommersaison vorbereitet, mit Pontons für Tret- und Ruderboote. Freyon steht vor dem Spielcasino, als ihn überraschend ein Bekannter begrüßt. Auch Jean-Michel Thibault engagiert sich für Gérard May, allerdings in einem anderen Verein. Er kümmert sich um das Festival für fantastischen Film.
9: Es ist das
7: drittgrößte Filmfestival in Frankreich, nach Cannes und Deauville. Dieses Jahr hat es wieder fast 600.000 Menschen angezogen.
6: Er selbst war zehn Jahre lang für den Transport der Gäste verantwortlich. Auch im vergangenen Winter hat er wieder Teilnehmer aus den USA nach Gérame gefahren, teils auf verschneiten Straßen. Denn das Festival findet stets im Januar
9: statt.
7: Die Organisation ist reichlich kompliziert, weil die Bahnhöfe bestenfalls in Epinal oder Saint-Dié liegen. Wir müssen stets 50 Autos mit Schneereifen mieten, die finden sich nicht so leicht. Ein
9: Pendelzug würde
7: das alles sehr
9: erleichtern.
6: Friand freut sich über die unerwartete Rückendeckung. Aber wie stellt sich sein Verein die Rückkehr des Zugs eigentlich vor? Ein paar Schritte vom See entfernt steht der ehemalige Bahnhof. Das Logo der SNCF prangt sogar noch über dem Eingang. Aber in der ehemaligen Schalterhalle arbeitet jetzt das Fremdenverkehrsbüro. Und wo früher Gleise verliefen, haben sich Firmen angesiedelt. Das sei aber kein Hindernis. Im Gegenteil.
10: Der neue Bahnhof würde mehr im eigentlichen Zentrum liegen zwischen Gérame und der Nachbargemeinde Saint-Rue. Die beiden Ortschaften gehen ineinander über. Früher war die Station in der Nähe des Sees. Dort ist es touristischer. Aber für die Einheimischen wäre der neue Standort viel zentraler.
6: Robert Freyon ist am Ortsausgang angelangt. Parallel zur Ausfallstraße fließt ein Flüsschen und daneben verläuft die alte Zugtrasse. Büsche und Bäume überwuchern die Schienen. Ein anderer Abschnitt hingegen ist noch gut erhalten. Eng verlegte Schwellen deuten darauf hin, dass die Züge hier schwere Lasten befördern konnten, vor allem Holzstämme aus den umliegenden Wäldern. Auch diese werden seit über drei Jahrzehnten ausschließlich mit Lastern transportiert. <Musik>
8: Gare direction Luxembourg. Trois wagons réservés. 2 minutes d'arrêt. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Le train 2110 arrivant de Strasbourg. Montran garde
2: Es ist ja nicht so, dass keine neuen Bahnhöfe gebaut wurden. Doch die moderne Mobilität verlangt andere Kriterien als früher, als ein Bahnhof im Stadtzentrum stand oder die Stadt um den Bahnhof gewachsen ist. Mit ihrem Hochgeschwindigkeitszug TGW, der mit bis zu 320 Stundenkilometern durch das Land rauscht, konnte die SNCF auch deshalb Erfolgsgeschichte schreiben, weil sie sich um bestehende Gleise und Weichen nicht kümmerte, sondern einfach neue Trassen mit neuen Bahnhöfen baute. 2007 wurde die ersehnte Schnellzugverbindung von Paris gen Osten eingeweiht. Sie führt quer durch Lothringen nach Straßburg und dann auch weiter nach Deutschland. Dort, wo das Bauland billig war, stehen nun Abfertigungshallen. Einen lebhaften Bahnhofsvorplatz gibt es hier nicht.
6: Flaches Ackerland, soweit das Auge reicht. Nackte Erde wechselt ab mit Feldern, auf denen hellgrünes Getreide sprießt. Kein Mensch, kein Haus, nur eine Halle mit großem Parkplatz. Die Anlage erinnert an einen kleinen Flughafen. Auf dem Gebäude aber steht in Großbuchstaben Gare Lorraine TGW. Wir sind am Schnellzugbahnhof Lothringen. Gleise und Bahnsteige verbergen sich in einer Senke hinter dem Gebäude. Regionalzüge verkehren hier nicht. Schließlich kommt eine Frau aus dem Bahnhof und steuert auf ihr Auto zu. Sie arbeite für die Bahngesellschaft SNCF, sagt Laetitia. Jetzt habe sie Mittagspause – und fahre wie immer nach Hause ins Städtchen dieu 25 km entfernt, am Ufer der Mosel.
2: Über die Autobahn brauche ich 20 bis 25 ja. 20 Minuten. Das mache ich von Montag bis Freitag, zweimal täglich.
6: Heute Nachmittag komme ich wieder her, bis abends. Ja, da kämen alle Kilometer zusammen und der Sprit sei teuer. Laetitia zuckt die Achseln. Anders gehe es halt nicht. Und die Arbeit mache ihr Spaß. Ein älterer Mann stellt sich dazu. Michel Vogt, selbst ehemaliger Eisenbahner, ärgert sich bis heute, dass die SNCF den Schnellzugbahnhof für die neue Strecke 2007 ausgerechnet hier, auf dem Acker, erbaut hat. Und nicht etwa in Bondière, wo es eine vielbefahrene Trasse für Regionalzüge gibt. Der Ort liegt nur 15 Kilometer entfernt. Si
11: la
7: wenn der TGV-Bahnhof in Vendier wäre, könnten sie von zu Hause aus direkt mit dem Zug zur Arbeit fahren. Übrigens hat sich der Stadtrat von Loire schon sechsmal mit diesem Thema befasst und jedes Mal einen Antrag verabschiedet, in dem er die Verlegung des Bahnhofs verlangt. Da wären sie nicht mehr gezwungen, das
11: Auto zu nehmen.
6: Laetitia hat von der ewigen Debatte über eine Verlegung des Bahnhofs gehört. Sie bezweifelt, dass es dazu kommen könnte. Michel Vogt aber lässt diese Fehlplanung, wie er sagt, keine Ruhe.
7: Ist das vielleicht ökologisch, dass man Leute wie sie zwingt, mit dem Auto zu kommen? Da wird gegen die Klimaerwärmung demonstriert, da heißt es, alle sollen weniger Auto fahren und hier ist man darauf angewiesen. Das ergibt doch keinen Sinn. Vogt?
6: <lacht> Einst Ingenieur für den Oberleitungsbau bei der SNCF, ist überzeugter Umweltschützer. Mit einem Aufkleber auf seinem Wagen outet sich der 70-Jährige als Gegner eines Atommüllendlagers, das in Lothringen entstehen soll. Weitgehend allein aber kämpft er für die Verlegung des Bahnhofs.
11: Fast das
7: gesamte Schienennetz in Lothringen ist sternförmig auf Vendier ausgerichtet. Vier Fünftel der Bevölkerung können diesen Ort mit der Regionalbahn erreichen. Eine solche Konstellation findet man anderswo
11: nicht.
6: Zum Beweis holt er einen großen Pappkarton aus dem Kofferraum. Darauf hat er die wichtigsten Eisenbahnlinien in Lothringen skizziert. Ob sie nun aus Norden kommen, also aus Metz, Verdun, Luxemburg, Trier oder Saarbrücken, oder aber aus dem Süden, zum Beispiel aus Nancy oder aus den Vogesen, alle laufen in Vondières zusammen. Dort führt nun die Schnellgeschwindigkeitstrasse auf Stelzen über sie hinweg. Vogt schlägt einen prall gefüllten Aktenordner auf – indem er die Früchte seiner langjährigen Mühen abheftet.
7: Ich habe alle Bürgermeister der Region kontaktiert und ihnen gesagt, wenn ihr den Bahnhof in Vendier wirklich haben wollt, dann müsst ihr das auch kundtun, am besten über eine Abstimmung im Stadtrat. Inzwischen haben sich 183 Gemeinden für eine Verlegung des Bahnhofs ausgesprochen, mit insgesamt immerhin 720.000 Einwohnern.
11: Selbstverständlich
6: hat auch der Gemeinderat von Vondiers für die Verlegung des Bahnhofs plädiert. Wenige Schritte von der Regionalbahntrasse entfernt liegt das Rathaus des Städtchens, Dort empfängt uns Bürgermeister Claude
11: Robert. All dies ist politisch,
4: wie viele andere Projekte in Frankreich auch. Je nachdem, wie viel Einfluss die eine oder andere Seite hat und was ein wichtiger Politiker will, wird ein Projekt verwirklicht oder nicht. Das Gemeinwohl stand nie im Vordergrund. Wir, das Frankreich von unten, werden schlecht vertreten. In Frankreich kommen Politiker an die Macht, die von unseren Sorgen und Bedürfnissen weit entfernt sind.
6: Vondier liegt im Moseltal. Der Bau eines Verbindungsbahnhofes wäre daher technisch schwieriger und somit teurer gewesen als auf dem flachen Land. Trotzdem war der Erfolg zweimal zum Greifen nahe. Der Bürgermeister erinnert sich genau. Im November 2000 ging per Fax ein Finanzierungsprotokoll ein. Der TGW-Bahnhof kommt nach Vendier, hieß es darin. Unterzeichnet von allen, die in die Tasche greifen mussten. Der damalige Verkehrsminister, der Vorsitzende der Region Lothringen und die Vorsitzenden aller beteiligten Departements. Aber nur wenige Stunden später sei die Abmachung gekippt worden. Zugunsten eines Bahnhofs auf dem freien Feld. Der Grund? Verteilungskämpfe. Vendier gehört zum kleineren Departement de moselle der andere Standort aber zum größeren Nachbardepartement Moselle. Die dortigen Politiker hätten schlicht am längeren Hebel gesessen. Wenn Vendier im Departement Moselle läge, stünde der Bahnhof längst in seiner Stadt, meint der Bürgermeister. 2011 gab es neue Hoffnung. Der damalige Premierminister François Fillon hat ein Dekret unterschrieben, das den Bau eines TGV-Verbindungsbahnhofs in Vendier für gemeinnützig erklärt. Geld war auch vorhanden. Aber erneut konnten örtliche Politiker das Vorhaben zu Fall bringen. Obwohl es derzeit unerreichbar scheint, für Bürgermeister Robert macht das Projekt immer noch Sinn.
11: Ich
4: denke, unsere Schnellgeschwindigkeitsstrecken sind nicht nur für Jahrzehnte, sondern für Jahrhunderte angelegt. Wir brauchen nur einen starken Politiker, der so denkt wie wir. Angesichts der Verschwendung in so vielen Bereichen kann man wohl Geld auftreiben, um den Bahnhof in Vendiers zu bauen.
6: Im TGW-Bahnhof Lorraine geht es derweil ruhig zu. Holzlamellen und verspielte Kronleuchter aus Glas verbreiten eine wohnliche Atmosphäre. Ab und zu rast ein Schnellgeschwindigkeitszug vorbei. Anhalten kostet wertvolle Zeit. Für die SNCF lohnt sich das nicht bei einem Bahnhof auf dem Land. Die nächste Verbindung wird in zwei Stunden erwartet. Vorerst ist die Halle menschenleer. Schließlich treffen einige Fahrgäste ein, manche im Auto, andere per Bus. Metz steht auf dem einen, Nancy auf dem anderen. Das war den örtlichen Entscheidungsträgern wichtig. Der TGW hält etwa gleich weit von den konkurrierenden Präfekturstädten entfernt. Ein kurzer Stopp, dann fährt der Schnellzug weiter. Die beiden Busse verlassen den Parkplatz. Der Bahnhof versinkt erneut im Dornröschenschlaf.
2: Offenbar will die französische Regierung Kreativität freisetzen. Auf jeden Fall geht Frankreich einen Sonderweg, indem es so ungewöhnlichen Initiativen wie der Bahnkooperative Railcop eine Betriebserlaubnis erteilt. Dies hat auch einen Pariser Ingenieur auf den Plan gerufen. Er will dem Hochgeschwindigkeitszug TGV Konkurrenz machen.
6: Im 13. Arrondissement von Paris, zwischen dem Bahnhof Gar-Osterlitz und der französischen Nationalbibliothek, eine riesige Halle mit gewölbter Dachkonstruktion aus Beton. Station F steht in Neon auf der Glasfassade. So heißt der angeblich größte Campus für Start-Up-Firmen weltweit. Es ist 8 Uhr früh. Laurent Fortun, orange West über blauem Anzug, sperrt sein Fahrrad auf dem Vorplatz ab. Pour
3: démarrer une entreprise ferroviaire, Station F est vraiment un très bel endroit, qui est symbolique,
6: porteur. Er wolle ein Eisenbahnunternehmen aufbauen. Dafür gäbe es wohl kaum einen symbolträchtigeren Ort als Station F, sagt der Gründer der Firma Kevin Speed.
3: Das F
4: im Namen steht für Ferroviaire, also Eisenbahn. In den 1930er Jahren hatten wir hier den wichtigsten Güterbahnhof von Paris. F. erinnert aber auch an den genialen Erbauer, Eugène Fressinet. Die Halle wurde vor dem Abriss gerettet und
3: in einen Inkubator umgewandelt.
6: In einen Ort also, wo mittlerweile tausend Start-ups arbeiten und Zugang zu Netzwerken und Investoren erhalten. Fortun kauft sich einen doppelten Espresso zum Mitnehmen. Dann zückt er sein Handy und öffnet die Eingangssperre mit einem QR-Code. Drinnen weisen viele englische Schilder den Weg. Die Großraumbüros im Bereich der Founder dürfen nur Gründer wie er betreten. Deshalb hat er im Bereich Share für Teilen ein kleines Besprechungszimmer reserviert. Auf dem Weg dorthin zeigt er auf die 300 Meter lange gewölbte Decke.
3: Eine
4: solche Betonkonstruktion im Jahr 1927, das war wirklich innovativ. Jetzt wollen wir in Sachen Eisenbahnverkehr innovativ sein. Wir sind zu dritt. Meine Geschäftspartnerinnen heißen Gian und Claire. Unsere Firma soll das Hochgeschwindigkeitsnetz in Frankreich umkrempeln.
6: Hochgeschwindigkeit für alle, jeden Tag, lautet die Formel von Kevin Speed. Fortuny schaltet seinen Laptop ein und zeigt das Logo. Ein junger Mann mit Rucksack hält ein leuchtendes Handy in der Hand.
4: Es gibt Millionen Kevins in Frankreich. Der allerweltsname ist mit negativen Vorurteilen behaftet. Wir greifen ihn positiv auf und sagen, jeder von uns ist ein Kevin. Wir alle brauchen Züge ohne Schnickschnack, die billig, praktisch und sicher sind. Hauptsache, sie ermöglichen es, jederzeit zur Arbeit zu fahren.
6: Seine Zielgruppe sind Krankenpfleger und Pflegerinnen, Polizisten, Buchhalter, Angestellte, also Menschen aus der Mittelschicht, die wegen der hohen Mietpreise in Paris oder dank der Telearbeit ins Umland ziehen. Die SNCF würde diese Klientel mit ihren teuren tgw fahrkarten völlig vernachlässigen, sagt Furtün. Und ihre Billigangebote außerhalb der Hauptverkehrszeiten seien nur für Urlauber gedacht. Nicht nur in Frankreich.
7: In ganz
4: Europa wird der Zugverkehr massiv subventioniert, oft bis zu 80, 90 Prozent. Die Fahrkarten bringen vielleicht 10 Prozent ein. Es mag zugespitzt sein, aber ich behaupte, die Regierungen verschwenden Steuergelder, um Lokführer zu bezahlen und Züge rollen zu lassen. Ob auch Fahrgäste drin sitzen oder nicht, ist weitgehend egal.
6: Außerhalb der Stoßzeiten seien die Züge kaum ausgelastet. Fortun will den Spieß umdrehen. Kevin Speed soll exakt auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sein, damit diese für den Service zahlen und ihn rentabel machen.
4: Kern unseres Modells ist ein permanenter Dialog mit dem Kunden. Wir sagen ihnen, ja, unsere Züge rollen von 6 bis 23 Uhr. Aber wenn ihr alle denselben Zug wollt, haben wir ein Problem. Für die Randzeiten bieten wir deshalb ganz besonders attraktive Preise an. Vielleicht können die Leute ja noch ein Bier trinken in Paris, dafür sparen sie beim Ticket. Vielleicht können manche schon um 6 Uhr früh fahren. Wir müssen uns gemeinsam so organisieren, dass auch wirklich alle Züge voll sind.
6: Eine ausgefeilte App zum Austausch mit den Fahrgästen ist deshalb wesentlicher Bestandteil des Projekts. Fortun will auch sonst vieles anders machen als die SNCF. So will er kurze Züge bauen lassen, einstöckig, mit vielen Türen, bei denen das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste viel schneller geht. Kevin Speed soll vor allem die ländlichen TGV-Bahnhöfe rund um Paris anfahren. Auch jenen in Lothringen übrigens. Und sie mit Großstädten wie Straßburg, Nancy, Lille und natürlich Paris verbinden. Und zwar im Stundentakt. Der drahtige Mann mit den scharfen Gesichtszügen sagt oft, je sais faire, ich kann das. Als hochqualifizierter Ingenieur war er beim staatlichen Verkehrsbetrieb RATP für den Bau von Pariser Metros und Straßenbahnen verantwortlich. Bis September 2021 hat er den Zugverkehr zwischen Paris und London gemanagt, für Gatling, die Betreiberfirma des Eurotunnels. Der 52-Jährige ist überzeugt, dass er in eine Marktnische stößt.
7: 5
6: Euro für eine Strecke von 250 Kilometern, 3 Euro für 100 Kilometer. Billig Angebote dank einer optimalen Organisation. Sein Businessmodell setzt darauf, dass die sogenannten Kevins mindestens 100 Mal pro Jahr mit dem Pendelzug reisen. Das soll sie nicht teurer kommen als der Unterhalt eines kleinen Autos. Der Plan enthält auch eine soziale Komponente. Kevin Speed will Lokführer, Schaffner, Mechaniker und das übrige Personal mit Aktien an der Firma beteiligen. Ihre Vertreter sollen im Verwaltungsrat mitreden, möglicherweise über Gewerkschaften. Auch das eine Innovation. Zunächst aber gilt es, Investoren zu finden und einige hundert Millionen Euro zu beschaffen. Dafür muss auch der Staat mitspielen.
4: Er muss garantieren, dass wir auf einer Strecke, wo viele Menschen leben, so lange zirkulieren dürfen, bis sich unsere Züge und Werkstätten ausgezahlt haben. Mindestens 15 Jahre. Je länger, desto besser. Darüber verhandeln wir gerade.
6: Heute sind sie in der Firma also zu dritt. Bevor Kevin Speed an den Start gehen kann, müssten sie 500 sein. Laurent Fortune verlässt das Beratungszimmer und läuft die Halle entlang, bis zum Bereich der Gründer. Unterwegs kauft er sich noch einen starken Espresso, denn nachts schläft er nicht immer gut. Das nimmt er in Kauf.
4: Ich habe viel Berufserfahrung gesammelt, die möchte ich jetzt auf andere Weise fruchtbar machen. Mit Anfang 50 bleibt mir noch die Zeit, ein großes Projekt von Null an aufzubauen und zum Erfolg zu führen. Meinen Geschäftspartnerinnen geht es genauso. Wir wollen beweisen, dass Kevin Speed den Menschen dient. Laurent
6: Fortune will mindestens 15 Züge bauen lassen, möglichst schon nächstes Jahr, damit Kevin Speed 2026 den Betrieb aufnehmen kann. Das jedenfalls ist sein kühnes Ziel.
5: Un grand sac mystérieux, il avait au fond du sac des objets qu'il devait transporter ou cacher. Sur ses mains sans des traces de sang ou simplement la marque de ses gants Le sac est lourd mais il est fort. Le train s'en va lui, il s'endort. Défilet alors danser.
6: Einen Tag später im nächsten Zug gehen Süden. Langsam und vorsichtig tuckert die Bahn jetzt über das denkmalgeschützte Viadukt. 50 Stundenkilometer sind nicht mehr erlaubt. Dafür sind die Gleise zu verschlissen. Der Blick fällt, wie aus Vogelperspektive hinab, in eine 100 Meter tiefe Schlucht. Dort unten wird der Fluss zum See gestaut. Weite Wiesen, nur durch Steinmauern voneinander getrennt. Riesige Granitblöcke, windschiefe Kiefern – hier und da weiden hellbraune Rinder. Das ist die Hochebene des Obrak. Ein Wanderer mit schwerem Rucksack steigt ein. Er wolle den Pilgerweg nach Compostella genau dort wieder aufnehmen, wo ihn ein Corona-Lockdown zum Abbrechen gezwungen habe. In saint chély d'Apché stürmen Teenager in den Wagen.
5: Ich habe mein Lissier, der in saint Eva
6: und ihre Kameraden gehen in die Hotelfachschule. Die Woche über wohnen sie im Internat. Zum Wochenende fahren sie quer durch Okzitanien nach Hause. Valentin stammt sogar aus Nîmes. Der Junge will die sechsstündige Fahrt bis zum Fachhochschulabschluss auf sich nehmen. Fünf Jahre lang. Gäbe es den Zug nicht, könnte er die renommierte Schule kaum besuchen.
5: Oh, bah, oui,
6: Ein Güterzug voller Stahlrollen parkt auf einem Abstellgleis. Alles Rohmaterial für den Konzern ArcelorMittal. Das Werk in saint chély ist der größte private Arbeitgeber in der Lausère. Wenn die Schiene repariert wird, müssen die Stahlrollen über die Straße geliefert werden. Dazu braucht es etwa 50 Lkw pro Tag. Ein paar Haltestellen später kündigt der Schaffner Mio an. Der Zug fährt nun parallel zum Tarn. 300 Meter über Fluss und Trasse verläuft der berühmte Autobahnviadukt. Sieben Stahlpilone ragen spitz in den Himmel, ihre Seile sind wie riesige Fächer aufgespannt. Scheinbar winzig klein lassen sich die Autos und Lkw auf der höchsten Brücke Europas erahnen. Es wird deutlich wärmer. Schroffe Felswände, Eichenwälder und mediterrane Strauchlandschaft, die Garrigue. Schließlich die ersten Weinbaugebiete. Die Ortschaften sind größer, die Häuser ockerfarben verputzt, mit hellroten Ziegeldächern und schmiedeeisernen Fenstergittern. Wir sind im Long Dock, die letzten Ausläufer des Zentralmassivs, gehen in die Küstenebene über. Kurz vor 8 Uhr abends erreicht der Zug seine Endstation Béziers. Am nächsten Morgen um halb 10 wird er die Rückfahrt antreten – durch 20 Orte im Zentralmassiv. Aber die nächste Unterbrechung ist schon programmiert. Von Juli bis September wird die obrak linie erneut gesperrt weil die SNCF Gleise ausbessern, Brücken und Tunnel überprüfen muss. Dann fährt wieder nur ein Bus. Neue
2: Züge braucht das Land. Frankreichs Staatsbahn bekommt Konkurrenz. Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von Bettina Kapps. Ton und Technik, levlin Rechtenwald. Und im Namen des ganzen Teams verabschiedet sich am Mikrofon Simonetta Dibbern.
5: Le qui me roule ne me laisse pas le tendre.